0: Bienvenue à un nouvel épisode du podcast d'attitude de football cette semaine. Ben, enfin, aujourd'hui, on fait la revue de tout ce qui s'est passé lors du deuxième week-end d'activité justement dans la NFL. Il y a eu plusieurs victoires-surprises, plusieurs matchs qui ont été plus serrés que ce qu'on pensait. Donc, on va faire la revue de tout ça. Je suis en compagnie d'Adam Bell. Comment ça va, Adam?
1: Euh, toute une fin de semaine de football, ça va super bien.
0: Ben parfait. Écoute, on va pas perdre de temps. On va rentrer dans le feu de l'action parce qu'on a beaucoup de matchs à regarder. Ben, d'abord, un match qui était disputé à 13 h euh, pas un résultat surprise au final, étant donné qu'on avait prédit les deux une victoire des Cowboys, mais la manière dont ça a été fait nous a surpris. Trois touchés au sol pour Dak Prescott, qui récolte également plus de 400 verges. Il s'est rendu même jusqu'à 450 verges de passe. C'est la première fois qu'un CAR combinait de telles statistiques dans l'histoire de la NFL, puis on célébrait les 100 ans en fin de semaine, donc ça fait, ça fait spécial de le dire comme ça. Également, euh, lancer une passe de toucher de Dak Prescott. Donc, payant au fantasy, payant sur le terrain. Finalement, victoire des Cowboys.
1: ouais mais ça n'a pas été facile.
0: Non, ça Allez. a été toute une remontée.
1: Dan Quinn, Dan Quinn, Dan Quinn. On dirait que c'est... les rôles ont inversé. D'habitude, c'est tout le temps les Cowboys qui se font jouer un mauvais tour en fin de match. Finalement, les Cowboys ont réussi à pull through, ré... Ré... récupérer le, le court. C'est vraiment une catastrophe pour Atlanta. C'est quoi, il y a un gars qui a, a gagé 35 000$, 35 000 pour gagner 10$ avec 7 minutes à faire ah, vrai, sur les ça. Falcons. Puis finalement, il a perdu tout, sa, tout cet argent-là. Non, mais catastrophe pour Atlanta. puis À l'attaque, on n'a on, on rien à reprocher pour les Falcons. Ils ont super bien joué, mais des deux côtés, les défensives étaient tout simplement atroces. C'est les défensives qui n'étaient rien capable d'arrêter. Je, en fait, je sais même pas pourquoi Dan Quinn est encore l'entraîneur-chef. C'est supposé être un, un gourou défensif. Ces mm-hmm. défensifs sont tout le temps mauvaises. C'est... Ouais,
0: chaque année, ça se répète, c'est la même chose. Il y a pas, faut dire qu'il manque de talent là, sur ces unités défensives-là, mais on n'a pas l'impression qu'on met vraiment notre concentration à l'améliorer là, dans les saisons mortes. Donc Vraiment, c'est assez spécial. Donc, remonter les Falcons qui se pensaient se sauver avec cette victoire-là. qui vont faire des PTSD de, du Super Bowl contre les Patriots il y a quelques années. Puis finalement, euh, vont perdre. Écoute, j'écoutais euh, hier euh, Shannon Sharp euh, commenter le match. dire Je ne l'aurais même pas laissé Dan Quinn rentrer sur l'avion avec nous à Atlanta. Tellement que c'est honteux. Puis, écoute, on parlait en début de saison des entraîneurs qui pourraient rapidement perdre leur poste. Doug Maroon à Jacksonville, Adam Gase à New York. Ben là, pour Maroon, ça, ça débute pas mal mieux que prévu. Pour Adam Gase non, mais il y a eu un vote de confiance de la part de l'organisation la semaine dernière. Ben, est-ce que Dan Quinn est en train peut-être de se magasiner à être justement ce fameux premier entraîneur congédié Moi, je pense que plus ça avance, puis plus ça avance pour les Falcons, plus ça pourrait se rapprocher de ça. Là.
1: Ouais, euh, Dan Quinn, euh, 0-2. Je pense, que c'est, euh, je pense que c'est Tony Romo. Je me rappelle plus c'est qui qui l'a dit. Mais qui disait que oh, euh, Matt Ryan n'a jamais commencé sa, sa, une saison euh, au cours de sa carrière 0-2. Puis là, c'est, c'était comme un vote de confiance. Je ne si c'était... Non, c'est Troy Aikman qui l'a dit. Mais le, dès qu'il l'a dit ça, le vent a changé. Mm-hmm. Puis les Cowboys ont réussi à, à l'emporter. Mais oui, euh, Dan Quinn pourrait être le premier entraîneur qu'on je j'a dit. Peut-être aussi... Euh, euh, à Detroit, euh, Matt, Patricia. Matt Patricia, qui a une, une horrible début de saison également.
0: Oui, ben effectivement, un autre gars qu'on vende comme étant un gourou défensif qui, euh, qui dans le fond, euh, <rire> a des difficultés avec ses unités défensives euh, depuis particulièrement deux ans, mais dans les faits, depuis euh, depuis trois ans, on va passer à, à un autre match, parce que j'ai pas le goût de m'allonger <rire> plus longtemps sur euh, ce, cette volée-là. Euh, les Bears de Chicago qui ont battu dans un match qui va pas marquer l'histoire, mais ont battu les Giants. Les Bears quand même qui débutent là, la saison 2-0. Mitch Trubisky, on se demandait si ça allait être celui des trois premiers quarts de la semaine dernière ou celui du quatrième quart. Finalement, en première demi, on a vu le bon. En deuxième demi, on a vu le mauvais. Mais tout simplement, on a affronté une équipe beaucoup trop faible pour s'incliner. Les Giants qui n'étaient euh, qui pas, euh, pas de niveau pour, euh, qui étaient pas niveau pour compétitionner. Surtout qu'on a perdu rapidement les services de Saquon Barkley. Puis c'est peut-être plus ça l'histoire du match, c'est le fait que sa saison, ben, elle est terminée.
1: Ouais, la, la grosse, la, l'histoire du match, c'est exactement ça. C'est que Barkley, on l'a perdu. Euh, c'est une grosse perte pour les Giants, du moins euh, à, à court terme, pour cette saison. Si on regarde le big picture, euh, peut-être finalement, ça va leur apporter un bon choix au repêchage, que peut-être dans la à long terme, c'est peut-être une bonne chose, en guillemets. Ouais. Mais oui, ça fait mal, surtout. Pour Barkley, tout le monde est texté. Pour ce marché-là, c'est le, le visage de la franchise mmh. présentement. Puis ça fait extrêmement mal aux Giants pour le reste de la saison.
0: Euh, ben oui, comme tu dis, euh, juste avant la rencontre, il y a Tariq Cohen qui avait signé une prolongation de contrat. Est-ce que c'était juste avant le match ou la veille, peu importe, à signer. Moi j'ai trouvé ça assez spécial, le simple fait que toute la semaine on avait parlé d'Allen Robinson qui voulait justement une prolongation de contrat. Puis Terry Cohen était le premier à être allé au front, à lancer le la hashtag ExtendAR. Finalement c'est lui qui signe une prolongation de contrat, je trouvais ça assez euh, cocasse. Ça s'allongera pas trop sur ce match-là, si tu veux bien, parce qu'il y a des rencontres vraiment intéressantes <rire> desquelles on veut parler. Les Rams, 37-19 la victoire face aux Eagles chez eux à Philadelphie. Euh, le début de saison des Eagles est vraiment, mais vraiment pas satisfaisant. Celui des Rams, au contraire, est vraiment, mais vraiment mieux que ce qu'on croyait. 37 points, on revoit l'attaque des Rams qu'on aime l'attaque des Rams qu'on a vu en 2018, cette équipe-là va faire peut-être des flamèches dans l'ouest de la NFC, pourrait finalement là, peut-être se faufiler jusqu'en série.
1: Oui, euh, pour moi, il pourrait même remporter cette division-là. Ouais. Puis c'est, peut-être les trois meilleures équipes de la NFC sont dans cette division-là, mm-hmm. mais euh, oui, euh, les Rams, c'est une domination de A à Z face aux Eagles, qui, je pense, nous deux, avant le match, on a dit on pense que les Rams sont meilleurs, mais que les Eagles peuvent pas se permettre de perdre, fait ils vont l'emporter. Finalement, non. Les, les Rams commencent l'année puis ça, ça commence à ressembler aux Rams d'il y a deux ans. Là. C'est des Rams euh, qui peuvent peut-être même se faufiler jusqu'au Super Bowl. Je ne vais pas me laisser emporter, mais c'est vraiment une bonne équipe. Mais si je regarde les Eagles, catastrophe. Euh, on est, le, le seul point positif, ça a été Miles Sanders dans cette attaque-là. Mais à part ça, j'ai rien vu qui me donnait de la confiance. Les, les Rams, malgré leur mauvais euh, linebacker, leur mauvais secondaire, ils ont été capables d'arrêter les deux alliés rapprochés en Dallas Goddard et Zach Hurts. Euh, ça augure vraiment pas bien pour les Eagles. Surtout que le match des Cowboys, cette victoire dramatique, ça aurait peut-être donné confiance pour le reste de la saison aux Cowboys. Ça eu extrêmement mal pour les Eagles.
0: Oui, ben exactement, puis euh, Jared Goff, on parlait de 2018, mais Jared Goff a connu justement une performance à la 2018, 20 en 27, 267 verges, 3 passes de toucher, mais ben surtout pas d'interception, donc ça c'est ce qui a été la clé pour les Rams dans ce match-là, ça a été justement euh, d'éviter euh, les revirements, puis ben on le fait, on a réussi à vaincre les Eagles, bien on passe à 2-0, ce qui est euh, ce qui était le, le scénario idéal évidemment ben, pour n'importe quelle équipe, mais là particulièrement pour cette équipe-là dans une division très difficile, Tom Pabé, ça débutait pour de vrai cette semaine. Premier match à domicile pour Tom Brady. Moi, j'ai regardé ce match-là. Ça n'a pas été, de ses propres dires, même après la rencontre, ça n'a pas été parfait. Ça a été mieux que la semaine d'avant contre, contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Au moins, on a réussi à établir un certain jeu au sol, particulièrement en deuxième demi avec, avec Leonard Fournette. Mais pour Tom Brady, c'est 23 en, en 35. 217 verges, un touché, une interception... Comme je l'ai dit, ça n'a pas été parfait. Il y a eu énormément de passes échappées par les receveurs. Ça n'avait pas vraiment de bon sens. Deux touchés dans la zone de début qui finalement n'ont jamais été marqués, qui ont été échappés euh, par les euh, receveurs des Buccaneers. Euh, écoute, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là?
1: Ben, t- Tom Brady a bien joué, il m'a pas épaté, mais il a extrêmement bien joué en début de rencontre. J'ai aimé le toucher a lancé à Mike Evans. Il semblait déjà euh, avoir un meilleur rapport avec lui que la semaine dernière. Euh... Mais je pense qu'il y a aussi la défense des Buccaneers qui l'a vraiment aidé avec tous les revirements. Je pense qu'il y en a eu cinq. Les, euh, la défense leur a vraiment aidé à donner des bonnes positions de terrain. Donc, j- je me laisse pas encore porter avec ta- Tom Pobé. Euh, je n'ai pas nécessairement encore confiance qu'il pourra les mener plus loin à des grandes aspirations telles que le Super Bowl. Je ne suis pas rendu là. Mais est-ce qu'ils peuvent se faufiler en série j- c'est très possible surtout après avoir vu les Saints hier soir.
0: Ben, c'est ça, c'est ce que je me dis aussi puis ce que je me dis également c'est que Mike Evans on l'a vu là qui était pas à 100% dans ce match-là, il a, il a attrapé un, une passe euh, il a couru sur 50 verges avec dans les mains. Tu le voyais que sur sa jambe, là, il était en train de boiter tout le long. Donc quand lui va être à 100%, mais surtout quand Chris Godwin va revenir dans l'alignement la semaine prochaine, ben, on va peut-être pouvoir avoir une meilleure opinion de ce qui se passe vraiment avec cette équipe-là. C'est une équipe qui va devoir prendre son rythme au fur et à mesure de la saison. Mais comme tu dis, avec la performance qu'on a vue des Saints hier, puis on va en parler tantôt, euh, ça commence à être un rêve réaliste de peut-être remporter la division. On n'affrontait pas une très bonne équipe hein, les Panthers, même qu'on a pris une avance de 21-0. Les Panthers sont revenus à 21-14 avec deux touchés de Christian McCaffrey qui finalement s'est blessé puis à partir de là, on l'a échappé euh, du côté des Panthers. On n'a pas été capable euh, de compléter le boulot. Donc victoire 31-17 des Buccaneers face aux Panthers. Moi, je conclurai la discussion sur ce match-là, le match entre les Panthers et les Buccaneers. Excusez, on a eu un petit problème. On revient maintenant. Euh, En onde, je conclurai en disant... Tu vois, au début de saison, on disait à quel point les Alliés rapprochaient avec être les meilleurs amis de Tom Brady cette année, Rob Gronkowski et O.J. Howard. Dans ce match-là, Gronkowski a attrapé aucun ballon, en a échappé un. Tantôt, ça faisait partie là, des passes faciles dont je parlais. Euh, puis O.J. Howard en a capté un pour 11 verges. Donc O.J. Howard, on pensait que ça allait être finalement l'éclosion après trois années de misère avec euh, Jameis Winston puis même Ryan Fitzpatrick à un moment donné, qui jouait avec eux. Pas du tout euh, Pas vraiment l'air d'avoir trouvé ses moyens avec cette équipe-là. Donc on va de plus en plus parler de lui comme étant un flop dans, dans la NFL, surtout au niveau des attentes qu'on avait envers lui, ça va conclure pour la rencontre, cette rencontre de division-là. Donc victoire des Buccaneers 31-17, comme je le disais tantôt. Le prochain match en est un intéressant, pas nécessairement pour le résultat parce qu'on savait tous que les 49ers de San Francisco allaient battre les Giants chez eux au MetLife Stadium. 31-13, la marque finale pour les Niners. Puis ça nous montre vraiment à quel point les Jets sont une équipe faible parce que les Niners ont pratiquement perdu tout. Tout le monde dans ce match Ryan Mustard s'est blessé, le porteur de ballon partant. Jimmy Garoppolo, Carrière, Nick Posa, Solomon Thomas, qui sont tes deux partants comme ailier défensif Il y en a d'autres. Là. Je pense qu'on a perdu des morceaux sur la ligne à l'attaque aussi. Là. Je pense que tu as la liste devant toi. Oui, ben
1: là, j'ai la liste de tous les joueurs qui ouais. manquent, mais c'est, c'est complètement absurde. Là. On perd aussi George Kittle, qu'on sait pas... ouais
0: combien de temps. Euh,
1: combien de temps. Richard Sherman, il joue pas. Uh, tavin Coleman... Debo Samuel est encore pas Il est pas encore euh, prêt à jouer. Donc euh, on on manque énormément de de joueurs pour les 49ers. Ça guerre pas bien pour les Niners. Oui, on a battu les Jets, mais ça reste les pauvres Jets.
0: Exact. Ouais, exact. Puis tu sais. Cet été, tu avais écrit un article des équipes qui pourraient passer de, de, de worst to first dans leur division. Ben là, on a un bel exemple d'une équipe qui pourrait passer de first to worst. Les 49ers, ce pas hors de question qu'ils pourraient terminer dernier dans cette division-là parce que euh, les autres équipes performent. Les Rams sont 2-0, euh, les Cardinals également sont 2-0, puis les Seahawks aussi. Euh, puis Chez les euh, Niners, ben, on remporte un match contre les Jets. puis La semaine prochaine, honnêtement, on joue contre les Giants encore au MetLife Stadium. Donc, je ne suis pas vraiment inquiété pour eux, justement, dans cet affrontement-là. Surtout considérant ce qu'on a dit tantôt, là, les Giants vont être sans Saquon Barkley pour, euh, pour le reste de la saison. Donc, c'est pas inquiétant à ce niveau-là. Mais au niveau du long terme, hi, ça va être beaucoup plus difficile. Là. On va après les Eagles, qui n'ont pas un bon début de saison, mais qui, contre une équipe des 49ers blessés, on ne sait pas quest ce qu'ils pourront faire. Les Dolphins sont, pas une, sont une proie assez facile, mais après, tu vas voir les Rams, les Patriots, les Seahawks. Les Packers, les Saints, encore les Rams, Buffalo, tout le monde qui s'aligne ça va être des matchs extrêmement difficiles si on n'a pas une équipe en santé euh, puis même euh, J- Jimmy Garoppolo c'est un high ankle spring donc une, une blessure à la cheville. On ne sait pas combien de temps il va rater, mais même s'il revient ici, il n'y a pas son porteur de ballon euh, partant, puis que tous ses re- receveurs sont encore blessés, puis que George Kittle euh, s- s'absente à long terme, ça va être extrêmement difficile pour les Niners de pouvoir euh, de pouvoir enligner des victoires euh, cette saison. Puis surtout, ben, dans cette division qui est tellement forte, ça va être pratiquement impossible.
1: Non, pour moi, ça se peut que d'ici la fin de la saison, j'ai de l'air fou, mais ben les Niners vont terminer dernier. Dans l'ouest de la NFC. Avec toutes ces blessures-là, je peux pas les voir euh, remporter. Euh, je, je peux pas les voir même splitter les matchs de division. Fait gagner un puis en perdre un. Pour moi, ils vont perdre la majorité d'entre eux juste parce que les trois autres équipes sont trop fortes, puis eux ils ont perdu trop de bons joueurs là de. de de trop de bons joueurs du côté défensif et offensif.
0: Moi, ouais, ben exactement. Euh, je veux pas faire l'autopsie complète de la rencontre parce que bien honnêtement, euh, je l'ai pas regardé parce que ça m'intéressait pas vraiment de voir euh, les Jets se faire marcher dessus par une équipe B euh, des 49ers. Mais ça nous en dit vraiment long sur les Jets, là, ce match-là. Je veux dire, encore une fois, on parle à toutes les semaines d'Adam Gase. Je l'ai dit tantôt en début d'émission, là, on a reçu un vote de confiance de la part de l'organisation qui l'ont appelé un « great offensive mind », comme tout le monde qui travaille avec lui d'ailleurs. Mais là, ça commence à dépasser les bornes. Là. On inscrit 13 points. Sam Darnold n'a euh, pas eu l'air de grand-chose. Pas nécessairement sa faute, hein, parce que bon qu'il n'y a personne autour de lui pour faire des jeux. Euh, moi je, cette équipe-là je la vois vraiment terminée dernière dans la NFL je pense qu'on a eu une confirmation d'à quel point ils allaient être mauvais cette année euh, cette semaine euh, Adam Gase a dit après la rencontre on a besoin de devenir meilleur rapidement ben, je pense que c'est assez une évidence puis je pense que la première étape pour être meilleur ça va être de te mettre à la porte oh, oui. <rire> fait que, fait que, ouais non c'est ça les Jets ça va pas valoir cher cette année puis on peut déjà dire à l'an prochain puis moi quelque chose que j'aime pas avec ce que les Jets font c'est que là, on se pose constamment des questions sur Sam Darnold, que j'aimais bien quand il est sorti de la NCAA. Mais tu vois d'autres cas, d'autres, euh, bon, Drew Locke est blessé, donc on ne peut pas vraiment le compter, mais tu vois un gars comme Drew Locke, un gars comme Josh Allen, à qui on a donné une arme comme Stephen Diggs, et même l'année d'avant, on était allé chercher un Cole Beasley, on était allé chercher un John Brown pour l'aider dans son entourage, on lui donne des porteurs de ballon qui ont du bon sens. On veut avoir notre réponse du côté de Buffalo, puis on va en parler tantôt de, de cette équipe-là, mais on veut avoir notre réponse à savoir est-ce qu'il est capable de performer, est-ce que c'est l'entourage autour de lui qui fonctionne pas ou bien c'est lui le problème. Chez les Jets, on peut pas répondre vraiment à la question parce qu'on n'a jamais donné des armes euh, dignes de mention euh, à notre non, corps. Arrière. Regarde,
1: regarde ces meilleurs receveurs. Chris Hogan, Braxton Berrios, Josh Malone puis Kalen Ballage. Honnêtement, c'est des gars qui devraient être sur practice squad quasiment. Ils ne peuvent même pas être le receveur numéro 1. Oui, on a déjà... Euh, Uh, Jamison Crowder jouait pas là, mais même là non plus. Ouais, ça peut pas être tes meilleurs il y a juste pas assez d'armes
0: ouais ben voilà puis on n'a pas non plus un champ arrière à tout casser d'ailleurs c'était Frank Gore le bon vieux Frank Gore qui débutait le match dans le champ arrière pour eux il a quand même euh, porté le ballon sur 63 verges euh, sur 21 courses mais c'est parce qu'à un moment donné si tu fais confiance à Frank Gore pour être ton euh, porteur de ballon partant je comprends que c'est supposé être le Vian Bell puis qu'il est blessé euh, mais quand même Prochain match, victoire des Steelers contre les Broncos. Considérant le fait que les Broncos étaient amochés, qu'ils ont perdu Cortland Sutton en cours de match, qu'ils ont, qu'ils n'avaient pas Philip Lindsay à leur disposition, 26-21, on aurait pu imaginer pire pour, pour les Broncos. Bon, comme je disais, Drew qui est tombé au combat, était 1 en 5 au moment de se blesser. C'est Jeff, Jeff Driscoll qui a terminé la rencontre 18-34, 256 verges de toucher une interception. Euh, ça n'a pas été glorieux pour lui. Bon, on n'avait pas vraiment d'attente contre une grosse défensive comme celle des Steelers. A fait ce qu'il a pu. Melvin Gordon a mieux paru, comme on avait dit la semaine euh, ben, avant la, les matchs du week-end. A mieux paru que Sequoia Barkley la semaine dernière. Ça paraît que les euh, Broncos ont une meilleure ligne à l'attaque que celle des Giants. 70 verges euh, au sol. Courtland Sutton, donc, saison. Terminé, ça, ça va être important de le mentionner parce que c'était, c'était le meilleur receveur de cette équipe-là, Elle avait eu une, une année d'éclosion l'année dernière. Puis c'était un peu, entre guillemets, le, comme je le dis chaque semaine, le vétéran, euh, même si c'était seulement sa troisième, euh, sa troisième euh, année euh, dans la Ligue. Jerry Judy a aussi euh, eu quelques moments là, où il a flashé dans le match. 62 verges sur 4 réceptions. Euh, mais là, ça commence à être difficile. Puis on peut un peu oublier là, les séries pour les Broncos. C'est un peu dommage pour eux. Julog va rater de 2 à 6 semaines. Puis, comme j'ai dit, pour Cortland Sutton, c'est une saison complètement terminée. La défensive des, euh, des, euh, des Steelers qui a fait des scènes, parce que je sais pas si tu as vu le jeu sur lequel Drew Luck s'est blessé, mais il s'est fait frapper assez fort, merci, pour, par les joueurs défensifs des Steelers. On le voyait dès que c'est relevé, euh, qui cantait un peu sur la droite en marchant vers le banc, donc on savait qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans son cas. Mais bon, les Steelers passent à 2-0, les Broncos passent à 0-2. Euh, pour les Steelers, c'est peut-être quelque chose à quoi on pouvait s'attendre. Pour les Broncos, pour moi, personnellement, c'est une déception. Mais je pense qu'on va devoir se concentrer sur Pittsburgh pour l'analyse parce qu'on va commencer à devoir oublier les, Denver, euh, les, les, ouais, les Broncos de Denver pour cette année.
1: Ouais, euh, c'est vraiment plate pour Denver. Je pense juste avant la saison, j'ai commencé à être plus hésitant sur leur équipe. Donc je, je, mais avec les, avec les blessures, on peut, ne on peut rien vraiment analyser là-dessus. C'est, c'est vraiment dommage pour eux, mais si je passe aux Steelers... Euh, Big Ben bien paru. Mm-hmm. Il a face à une bonne défense. Oui, il n'y avait pas AJ Bouillet, mais c'est, c'est une bonne défense des, des Broncos. Euh, il a lancé quoi? 29 à 41, 311 verges et deux touchés et une interception. Ouais. Euh, James Conner, il y a, a des gens qui pensaient que peut-être Benny Snell allait lui tirer le poste, mais finalement non. Du tout. 106 verges, 1 touché. Euh, également 15 verges par à voie de réception. Ça a vraiment été. Une belle journée pour les Steelers. C'est un match serré, mais c'est le type de match que tu dois gagner pour pouvoir te rendre en éliminatoire. Ils ont fait leur boulot, pour moi, les Steelers. Euh, et puis on confirme que là, finalement, on avait peut-être des, certains doutes sur Deontay Johnson euh, la semaine dernière, mais Deontay Johnson a eu un excellent match. 92 verges, un toucher encore une fois. Euh, c'est vraiment le type de match que les Steelers doivent gagner puis ils l'ont fait, donc... je.. Tant mieux pour eux. Good job, euh, euh, Mike Tomlin. Puis, on, on passe au prochain.
0: Ben, exact. Puis, d'ailleurs, tu mentionnais James Conner, mais oui 806 verges, mais sur seulement 16 portées, là, c'est 6,6 verges euh, par course. Moi, je note également un premier touché en carrière pour Chase Claypool, le receveur canadien. Euh, Puis, ça en était tout un. Ouais. là Une longue passe de Big Ben près des lignes de côté, finalement, à couper vers l'intérieur. Puis, il a réussi à, à inscrire un premier majeur dans la NFL. Donc, félicitations à, à, à M. Claypool. Euh, puis je remarque aussi la distribution du ballon qui a été bien faite. On a quatre receveurs, mais ben, ben, pas tous des receveurs. Là. Eric e. Brown est un allié rapproché, mais quatre cibles qui ont accumulé plus de 40 verges par la passe. Là. Euh, Johnson, Claypool, Juju, euh, Smith-Schuster et finalement Eric e. Brown qui ont réussi à le faire. Donc belle distribution là, du ballon de la part de Big Ben qui a complété des passes au total à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cibles différentes. Donc bonne, un, un bon travail de distribution du ballon. 40 passes tentées encore une fois cette semaine pour Big Ben. Ça, j'aime un peu moins ça. Euh, bon, ça n'a pas semblé euh, être problématique au final, mais comme on disait, lui avait mal la semaine dernière. Donc, ça va être. Euh, j'ai, j'ai un peu de misère à m'imaginer le faire euh, tout au long de la saison. Mais euh, quand, on, quand on travaille dans un match serré comme celui-là a été au final, euh, ben, on ne peut pas se permettre de courir le, le ballon tout le long, le long de la rencontre. Donc, ça va être important pour euh, Pittsburgh au final, euh, ben, dans ces rencontres, de prendre peut-être des, les devants rapidement parce que, parce que justement, on va vouloir éviter, de on va vouloir ménager le bras puis le corps en général euh, de Big Ben. Puis je regarde les affrontements des deux prochaines semaines contre Houston et contre le Tennessee. Euh, ça va être des rencontres où ça va être difficile de justement sortir, euh, sortir le jeu aérien de, de, de l'équation rapidement. Donc euh, ça va être à surveiller du côté de Big Ben, euh, l'état de santé qui qui est le pire ennemi au final des Steelers, parce que si on perd Big Ben, on doit oublier ça pour la saison.
1: Ah oh non, on ne peut pas revoir Doug Hodges ou... Euh, Mason Rudolph. Ouais, Mason Rudolph. <rire> non, oublie ça. Non, Big Ben est crucial, puis même s'il n'est pas, pas dans la catégorie élite en ce moment, c'est mieux que rien. comme on, Je pense qu'on le disait chaque semaine, mais honnêtement, f- tous, tous les espoirs des Steelers pour se rendre en série sont sur les épaules de, de Big Ben.
0: Exact. Exact. Euh, J'enchaîne avec les Titans qui ont affronté les surprenants Jaguars. Victoire des Titans 33-30, 33-30, mais je veux dire, dans les circonstances, je pense que pour les Jaguars, on peut dire mission accomplie, on réussit à surprendre tout le monde. Cette équipe-là avait vidé tout son talent. Certains disent pour tanker. Dans les faits, pas mal les joueurs qui voulaient tous partir de là. Mais ceux qui sont là font du bon travail. Garner Minshew a, tra- a complété le 3-4 de ses passes. Euh, excuse-moi, le 2 tiers de ses passes. Mais quand même, un pourcentage de 66% dans la NFL, C'est vraiment efficace. 339 verges, j'ai lancé 3 touchés. Deux interceptions qui sont venues faire mal au final euh, à l'équipe, mais quand même, on doit apprécier le travail là, de Gardner Minshew qui travaille avec euh, beaucoup d'inconnus là, autour de lui.
1: Oui, mais aussi la dernière interception, euh, c'est, c'est Jeffrey Simmons qui a, qui a levé un, un, un joueur de la ligne défensive, qui a levé ses bras, qui a tapé le ballon, ça a tombé dans les mains d'un autre joueur exact. de la difficile de, reprocher à c'est difficile de reprocher euh, et surtout à la fin, on le voyait que... J'y croyais là, avoir les Jaguars. J'y croyais qu'elle allait se rendre... Au moins avoir un placement pour se rendre en, en, en prolongation. c'est honnêtement les Jaguars sont surprenants. J'ai, j'ai rien d'autre à dire sur ce eux C'est juste c'est une équipe, on dirait, qui se tient par les coudes. C'est une équipe qui a l'air à s'aimer entre eux. Puis ça, ça paraît sur le terrain. Ils sont capables ils, ils ont confiance en Gardner Minshew. Si je regarde les Titans, accorder 30 points aux Jaguars... Ça fait mal. De côté défensif, la... si la défensive des Titans ne fonctionne pas, ça va être difficile pour eux d'av- d'avoir des grandes aspirations. Euh, oui, on a perdu, du côté offensif, on a perdu AJ Brown ce match-ci, qui est un, une grosse cible, mais tu peux pas tout le temps être dépendant d'AJ Brown, parce qu'à un moment donné, tu vas rencontrer un, un Stephon Gilmore, un, un shutdown corner dans la NFL. Si AJ Brown n'est pas capable de se libérer, se, se séparer de son, son couvreur, faut que quelqu'un d'autre step up to the plate. Est-ce que ce gars-là ça peut s'appelle John Smith ou Corey, euh, Davis. Corey Davis? Les titans de l'espoir, mais en amont de l'affaire Ryan Tannehill, j'ai... il y a quelque chose là. J'ai, j'ai pas confiance en Ryan Tannehill. Non. Genre, oui, il a marqué 4 touchés, là, ouais. mais j'ai quand même pas confiance en lui. Je sais pas, je le vois jouer, puis je suis comme si sa première option n'est pas là. Ça va pas fonctionner.
0: Ça ne fonctionne pas pour lui, non. Euh, exactement. Puis, tu tu parles des 30 points accordés aux Jaguars. Puis, c'est pas non plus comme si on avait échappé des ballons à la porte des buts. Là. Il n'y a eu aucun revirement de la part euh, de l'attaque des Titans. On n'a pas donné euh, ces positionnements-là favorables à l'attaque euh, des Jaguars. Puis, au final, on a quand même laissé l'équipe euh, être dans le match jusqu'à la toute fin. Donc, on a dû. Euh, on a dû avoir froid là, jusqu'à, jusqu'à la fin du match, puis on a passé près de s'incliner au final. Puis comme tu dis, Corey Davis avait connu un vraiment bon match la semaine dernière contre les Broncos de Denver. Il avait de loin été le meilleur receveur des titans cette semaine. Trois réceptions, 36 verges. ouais il y a un touché mais quand même, il n'a pas été impliqué du début à la fin de la rencontre. Puis c'est ça qu'on voulait voir euh, de, de sa part. Puis bon, ben, on n'a pas réussi à le faire. Écoute, c'est un autre match sur lequel j'ai pas vraiment envie qu'on tire éternellement parce que euh, c'est pas des équipes, euh, surtout pas les Jaguars, qui risquent de nous faire parler jusqu'à la fin de l'année. Euh, le prochain, par contre, implique une équipe qui, elle, impressionne depuis le début de l'année. Les Packers de Green Bay qui ont marché sur les Lyons de Détroit. On pouvait s'y attendre. Victoire de 42 à, à 21. Mais euh, écoute, Aaron Rodgers poursuit sur sa lancée. Ça n'a pas été autant spectaculaire au niveau statistique cette semaine. 240 verges, deux touchés. Euh, pour euh, Rodgers c'est Aaron Jones qui s'est démarqué dans ce match-là là. 18 portées pour 168 verges il y a eu un touché de toute beauté au sol d'ailleurs de Jones qui a également été le meilleur receveur de l'équipe avec 68 verges et un touché par la pause donc un combiné de 3 touchés pour lui de plus de 120 verges com- de 220 verges excuse-moi combinés euh, vraiment un match euh, spectaculaire de Aaron Jones
1: non euh, ben, quand Aaron Jones fait le boulot comme ça Aaron Rodgers n'a pas besoin de air it out comme qu'on dit non c'est tout un match. Je m'attendais pas à ce que les Packers marchent autant dessus mm-hmm. les Lions. Les les euh, je, je m'attendais à, une, à. En fait, je m'attendais à Rodgers qui mène l'équipe. Genre qui, qui dissèque la couverture de passe adverse des Lions. Mais finalement, c'est vraiment le jeu où Aaron seul. Aaron Jones a réussi à s'imposer rapidement. Même Jamal Williams, 63 verses, c'est excellent par la course. Genre, ouais. Ton deuxième porteur. Euh, je, de A à Z, particulièrement du côté offensif, les Packers, ça a été un excellent match pour eux. Si maintenant on regarde les Lions, les pauvres Lions, à chaque année, je pense, je me laisse un peu emporter. Je pense que j'y vois tout le temps comme un Dark Horse pour rentrer peut-être dans les séries, mais là, après deux semaines, après deux défaites face à des rivaux de division, oh, les Lions, 0-2. Oubliez ça. Matt Stafford, je le voyais comme le comeback player de l'année. Ça paraît que Kenny Galladay n'est pas là, mais même là, j'ai ah, oh, ça paraît pas bien pour les Lions. Des...
0: Non, puis au sol, tu vois, encore une fois, cette semaine, c'est Adrian Peterson qui a mené euh, les porteurs euh, de ballon. Pourtant, on a du talent. Kerry Johnson, on en parlait. De... Ça fait deux ans qu'on nous le vend en grande pompe, finalement. Ça fait deux ans que c'est assez euh, décevant. Puis DeAndre Swift, ben, a porté le ballon cinq fois, puis il n'a pas fait grand-chose avec euh, quand il était dans ses mains. Bon, a été meilleur en fait par voie de réception. a quand même capté cinq ballons pour 60 Mais quand même, euh, on réussit pas à établir un jeu au sol. Puis je veux dire. On ne peut pas se fier simplement à un Matthew Stafford qui a été blessé, puis on connaît Matthew Stafford, on sait ce qu'il est capable de faire, mais on sait aussi quelles sont les limites de l'attaque des Lions s'il n'y a pas d'armes autour de lui, puis si on ne réussit pas à établir un jeu au sol. Euh, puis du côté de Detroit, ben, on ne semble pas capable de le faire, puis c'est un problème qui perdure depuis très longtemps là, à, à, à Detroit. Euh, pas grand chose à dire du côté des Lions, mais du côté des Packers, par exemple, euh, ça augure vraiment bien parce que là, on est 2-0. Euh, les Vikings eux ça va pas du tout de leur côté il euh, y a les, les, euh, l'autre équipe ben, tu as les Lions également dans la division et les Bears qui sont 2-0 mais qui selon moi sont quand même une équipe de nettement inférieure à Green Bay donc les Packers et Aaron Rodgers se dirigent je veux pas dire bon parce que ça fait juste deux semaines mais je dirige visiblement là, vers une conquête de division pas trop compliquée euh, ce qui est une bonne chose parce qu'on va vouloir ménager peut-être les efforts d'Aaron Rodgers en, en fin de saison en fin de calendrier régulier euh, Bon, ben, est-ce que tu veux glisser un mot sur les Packers? Ben
1: moi, c'est juste Aaron Rodgers en ce moment. Oui, on a Russell Wilson qui est peut-être à la tête euh, euh, du candidat pour le titre d'MVP, mais Aaron Rodgers n'est pas loin derrière en ce ouais. moment. Là. C'est les deux gros candidats, selon moi, qui... Au final, ça va terminer, ça va être un, deux, ces gars-là. Je sais pas c'est qui qui va le remporter, là, le titre.
0: Ouais, ben pour l'instant, c'est pour moi aussi. Et là, je pense que Russell Wilson a quand même une petite longueur d'avance. Euh, mais effectivement, ce sont les deux joueurs qui, présentement, se démarquent là, en début de saison. Bills 31, Dolphins 28. Euh, l'allure du match n'est pas nécessairement représentée dans le score. En fait, Miami a même pris les devants à un certain moment dans le match. Où je crois que c'est oui, au quatrième corps, on menait 20 à 17 à un certain euh, moment. Uh, Ryan Fitzpatrick a bien paru, contrairement à la semaine dernière où ça avait été catastrophique pour lui. Cette semaine, pas d'interception, deux touchés, 328 euh, verges de, de gains, encore une fois, par exemple, n'a pas été appuyé par son euh, jeu au sol. Bon, au final, si on combine les euh, statistiques de tout le monde, on réussit à avoir quelque chose d'intéressant. Mais c'est encore Miles Gaskin, ce fameux inconnu qui a mené les Dolphins pour les verges au sol. Un joueur qui s'est démarqué, moi je suis content parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mike Gaseki, lier rapproché avec 8 réceptions, 130 verges de gain a connu son meilleur match en carrière. Puis c'est justement un ailier rapproché que je voulais aller chercher dans mon fantasy football, que j'ai pas réussi à faire. Mais c'est un joueur qui, depuis quelques années, fait des gros jeux pour les Dolphins qui finalement là, a récolté euh, le a récolté le fruit de ses efforts, a récolté euh, le fruit de son travail euh, cette semaine. Mais il y en a un autre qui a connu le meilleur match de sa carrière et qui a été meilleur dans ce match-là, c'est Josh Allen. En fait, ça fait deux semaines de suite, a connu ses deux meilleurs matchs, euh, de, les deux meilleurs matchs de sa carrière en début de saison. 417 verges, 4 touchés par la passe pour Josh Allen. Toute une rencontre. Puis si l'attaque des Bills... Peut devenir une attaque intimidante Les Bills sont pour vrai Les Bills sont parmi les favoris dans l'AFC
1: Ah oh, ben oui euh, Josh Allen en ce moment Oui je comprends que Qu'il joué peut-être pas dans la meilleure position Depuis non. le début de l'année
0: Puis la défensive des Dolphins A été vraiment mauvaise dans ce match-là Il y a un jeu Je sais pas si tu l'as vu sur un troisième essai Josh Allen qui s'est mis à courir puis qu'a a frappé On deux est... gars, enfin, il a fait tomber <rire> deux gars au sol, passer tout près là, à une verge du premier essai. Mais vraiment, euh, ça, la défensive des euh, Dolphins, je voyais sur, tw- le, le, sur le Twitter des Dolphins, là, les partisans euh, dont je fais partie. mais je me, suis, je, me suis, je me suis gardé les commentaires pour moi-même, mais il y en a qui se gâtaient de dire « dit tout le monde, sortez euh, changer tout le monde sur l'unité défensive, ça n'a aucun bon sens qu'est-ce qu'on vient de faire » puis C'est vrai que cette unité-là a manqué beaucoup de, place, de, de plaqués, mais c'est, l'histoire du match, c'est vraiment l'attaque des Bills qui a performé Stephen Diggs. Quelle acquisition! Oh. Autant la, que son départ fait mal aux Vikings, autant est-ce que son acquisition chez les Bills fait vraiment du bien. 8 réceptions et 153 verges de gain en plus de marquer un toucher. Il est venu complètement changer l'attaque des Bills. Là.
1: Non, Stephen Diggs... Il, oui, on a John Brown qui est tu, le terrain, mais là, on a Stephen Diggs qui peut rentrer dans les zones intermédiaires, il peut tout faire dans cette attaque-là. C'est l'arme que Josh Allen avait besoin et ça paraît, être une attaque dynamique présentement. Puis même là, on n'a même pas encore réussi à vraiment euh, impliquer les porteurs de ballon. Si on réussit à de- « get going » Devin Singletary puis même Zach Moss, cette attaque-là peut devenir encore plus dangereuse. Je je pense que j'aime mieux Josh Allen que la majorité des gens.
0: Maintenant, moi aussi. Mais maintenant Avant, non.
1: Là, <rire> maintenant, là, ça m'excite. Like, oh my God, Josh Allen. Parce que c'est, je pense que Sean McDermott, après le match, il a dit Cet gars-là, C'est ce gars-là, il a une game-winning mentality. C'est un, c'est un gagnant. Puis, ça paraît sur le terrain, on dirait que c'est coéquipier. Un peu comme les, les Jaguars, ils, ils tournent autour de Garner Minshew. Mais on dirait que les, 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 les coéquipiers, et surtout à l'attaque, des bills ils se rassemblent à l'entour de de josh allen c'est leur leader puis pour moi josh allen c'est dis pas que c'est un corps arrière élite mais c'est, c'est un corps arrière au-dessus de la moyenne fait ah, du moins pour l'instant fait est si, si ils comme ça c'est clair man, c'est clair que les bills finissent au moins euh, ben c'est clair qu'ils rentrent dans les playoffs le reste à voir si ils battent ouais, les patriotes ou non parce que les patriotes ils paraissent super bien ouais. en ce moment là.
0: Ouais exactement Puis ce qui est cool avec Josh Allen aussi C'est qu'on n'a pas eu besoin de l'impliquer nécessairement au niveau du jeu au sol On n'a pas besoin de se servir de ses jambes Puis de l'exposer à des blessures pour avoir une chance de l'emporter Puis regarde tantôt on parlait des trois receveurs Que les Bills sont allés chercher au cours des deux dernières années Stéphane Diggs termine avec 8 réceptions et 153 verges de gain pour un touché John Brown avec 4 réceptions, 82 verges et un touché puis uh, Cole Beasley avec cinq réceptions pour 70 verges. Donc ça paraît immédiatement, ces deux gars-là n'étaient pas là il y a deux ans quand Josh Allen a fait ses débuts puis on voyait que, que c'était difficile pour lui, on lui a ajouté des cibles de choix, maintenant il est capable de travailler, c'est un peu, ça revient à ce qu'on disait avec, en fait c'est le comparatif qu'on faisait tout à l'heure, avec Sam Darnold, qui ne s'est jamais fait donner justement ces armes-là pour performer, ben là on peut faire une vraie évaluation de Josh Allen, puis on peut dire que quand il y a du talent autour de lui, il est capable de faire rouler cette attaque-là, les Bills sont 2-0, les Dolphins sont 0-2, donc Buffalo prend la tête tout seul de la, de la, de la division Est, euh, de l'AFC, ils se dirigent donc vers un championnat. Comme tu dis, les matchs contre les Patriots vont être déterminants là, pour, euh, pour eux, pour euh, se, sceller l'issue de la division. Prochain match, ben, on parlait des Vikings tantôt. Le, c'est le temps de parler un peu plus longtemps d'eux. Défaite de 28-11 contre les Colts d'Indianapolis. Kirk Cousins, catastrophe. A même pas complété 50 de ses passes, a lancé trois interceptions, évidemment a pas lancé euh, de toucher. Euh, on a tiré de l'arrière tout le long de la rencontre, donc ça a limité un peu les possibilités avec Darwin Cook euh, au sol. On n'a pas pu courir le ballon euh, autant qu'on aurait voulu particulièrement en deuxième demi. Qu'est-ce qui se passe avec l'attaque des Vikings la, Le départ de Stephen Dix vient vraiment tout changer.
1: Là. Ah oui, honnêtement, j'en, j'en reviens pas que j'ai cru que les Vikings allaient gagner cette deuxième. Moi aussi. <rire> J'en viens pas. Allez voir jouer. Ils sont tout simplement horribles en ce moment. Alan Thielen, c'est leur meilleur receveur. Puis ils l'ont shut down. Du moins, ben, avec 3 réceptions, 31 verges. Il n'a pas fait grand-chose dans ce match-là. Sinon, il y a Justin Jefferson qui a eu 3 réceptions, 44 verges. Mais c'est... il y a vraiment le il... trou laissé par euh, la perte de Stephon euh, euh, Diggs. Diggs est énorme dans cette attaque-là. On dirait qu'on n'est plus capable de rien faire. Il n'y a plus personne qui est capable détirer la défensive adverse. L'attaque des... des Vikings est tout simplement horrible. Je regarde, Je regarde Kirk Cousins. Le... Le... Tantôt, tu as nommé ses stats. Ouais. Moins de 50% de complétion, trois interceptions, aucune passe de toucher.
0: C'est inacceptable. Non,
1: c'est... Il y a quelque... Si ça continue si comme ça pour deux, trois semaines, c'est quelqu'un qui passe son emploi. Puis après ça... C'est... C'est qui le, le backup des, des Vikings? Là, mais du moins, on pourrait le voir assez rapidement si, si Kirk Cousins continue comme ça. Mais si je regarde les Colts, la, la semaine dernière, j'ai un peu bâché euh, Philip Rivers en disant que ça paraissait qu'il était vieux. Il a quand même bien paru. Il n'a pas, pas été extraordinaire. Là. Il est 19 en 25, 214 verges, une pause de tchée, une interception. Mais on a su imposer le jeu au sol assez rapidement avec Jonathan Taylor, sans une verge, un tchée. Euh, Puis Mo Ali Cox, le, le backup, le, 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 elle est rapprochée. 111 verges, 22 verges par réception. Ah, c'est énorme. Euh, est-ce que je pense que les, ça va être des semaines comme ça à chaque semaine pour les Colts? Non. Euh, les Colts sont nettement inférieurs selon moi au Titan. Euh, encore. Euh, fait que malgré que les Titans ont a gagné de peine et de misère face aux Jaguars, mais je pense que les Colts sont quand même un step derrière cette équipe-là, puis même un step derrière les Texans. Les Texans, hein, ouais. Euh, et les Vikings, ils se battent avec des trois pour pas finir dernier. Ou peut-être fin l'année dernière, finalement, puis avoir un bon choix de repêchage dans la division. On ben, mais c'est Cet match-là était très surprenant, juste par la... l'écart entre les deux équipes.
0: Ouais, ouais ben, exactement. Puis tu sais, quand on, est... on a échangé Stephon Diggs, puis qu'on a repêché Justin Jefferson avec le choix, puis je suis persuadé que Justin Jefferson va avoir une belle carrière dans la oui, NFL. Oui, oui, oui. Mais l'idée sur papier de le remplacer immédiatement, de remplacer Stephon Diggs avec un autre gros talent euh, à moindre coût, était bonne sur papier. Mais dans les faits, on voit qu'en ce moment, T'as un, 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 un voyons un stéphane diggs qui est dans son prime qui est au sommet de sa carrière à 27 ans qui fait la plus beau temps avec buffalo puis c'est beaucoup plus difficile puis c'est normal c'est un joueur un receveur recru on pouvait pas s'attendre à ce qu'il vienne donner la, la production euh, la production que diggs avait dans l'attaque des vikings du Minnesota. donc voilà euh, match difficile à oublier pour les Vikings, c'est une équipe qui peut encore rebondir, mais on dirait que je perds confiance. En plus, on perdu les services de Anthony Barr, le secondaire, pour toute la saison, donc ça, ça ne va rien faire pour améliorer euh, leur sort. Euh, si je rejette un coup d'œil au calendrier euh, des euh, Vikings, euh, la semaine prochaine, on joue contre les Titans. La semaine d'après, contre Houston. Après, on s'enligne vers euh, les Fa- les, euh, excuse-moi, les Seahawks de Seattle. Puis après, les Falcons d'Atlanta qui ont une attaque extrêmement explosive. Puis même, si tu, tu veux poursuivre une semaine après, les Packers de Green Bay. Oh. Donc, ça va être vraiment difficile pour euh, cette équipe-là d'aligner des victoires. Puis le fait qu'on ait commencé avec deux défaites, bien, ça nous, on se creuse déjà un gouffre. Le joueur qui m'excite le plus en début de saison, Kyler Murray, a encore fait des siennes ce week-end. Victoire de 35 des Cardinals de l'Arizona face à l'équipe de Washington. Murray a eu l'air brillant. 286 verges par la passe. Un touché, oui, a lancé une interception, mais aussi couru pour 67 verges au sol. Et inscrit deux touchés par la course. Deux touchés spectaculaires, d'ailleurs, par la course c'est On parlait tantôt des candidats au titre de MVP en Aaron Rodgers et Russell Wilson, mais Kyler Murray peut aussi s'inclure dans cette catégorie-là.
1: ouais Kyler Murray, la progression de son année recrue à maintenant est énorme. Euh, c'est un peu le second-year leap que, que Lamar Jackson a pris l'an dernier. Ou Patrick euh, Mahomes l'année ou dernière. Patrick Mahomes. ça c'est... mais ouais. Kyler Murray il vient de donner une nouvelle dimension à cette attaque-là. Puis aussi avec l'ajout de DeAndre Hopkins, que maintenant on peut pas... le la défensive adverse ne peut pas scheme juste à contenir Kyler Murray, parce qu'ils doivent aussi arrêter à l'extérieur DeAndre Hopkins. Cette attaque-là, juste par les, les, les armes qui entourent Kyler Murray, puis Kyler Murray lui-même, c'est, c'est redoutable. Si la défense est capable de moindrement contenir les attaques adverses, ils vont faire du ravage. Je pense que les Rams est encore une meilleure équipe qu'eux. Okay. Euh, mais les Cardinals, ils vont la manière qu'ils jouent, je pense c'est clair presque dans ma tête, c'est qu'ils ils ont une bonne chance de faire les playoffs. Puis, c'est, oui, c'est, c'est difficile de prédire que trois équipes, voire même quatre équipes de la même division faire les séries. Mais en ce moment, dans la réalité, ça se peut très bien que les Cardinals soient la troisième ou la deuxième équipe dans cette division-là.
0: Oui, exactement. Puis regarde, quatre receveurs de l'équipe ont obtenu plus que 50 verges de réception. DeAndre Hopkins, évidemment, qui a été le meneur avec 68. Andy Isabella avec seulement deux réceptions, mais bon, pour 67 verges. Christian Kirk, 57. Puis Larry Fitzgerald est ouais. allé en chercher 50. Puis quand tu ajoutes à ça... 150 verges au sol combinées entre Kane Drake et Kyler Murray, ben, tu une recette gagnante pour euh, l'emporter, surtout quand ton adversaire, c'est euh, l'équipe de Washington qui est réputée euh, particulièrement pour euh, son unité défensive. Bon, on va pas commencer à cracher sur euh, Dwayne Haskins et l'attaque des, euh, des Redskins, parce que dans les circonstances, ben, on a fait ce qu'on a pu, Haskins est allé chercher 223 verges de passe, n'a pas lancé d'interception. Je pense que ça, c'est quand même intéressant de le noter euh, parce que malgré le fait qu'il n'a pas un entourage, disons, élite, ben, même pas élite, n'a même pas un entourage digne de mention. Réussit quand même à tirer son épingle du jeu, mais regarde, sur ses 223 verges, sur ses 19 passes complétées, il y en a 7 à Terry McLaurin, puis sur les 223 verges, il y en a 125 justement qui sont à McLaurin, donc on voit que c'est vraiment sa seule option à l'attaque, puis au sol, on a réussi quand même à aller chercher un peu plus de 110 verges là avec Anthony Gibson et JD McKiss, McKiss, excuse-moi. Euh, Mais bon, ça n'a pas été suffisant pour l'emporter. Je pense que l'Arizona est une équipe supérieure, on le savait, que Washington. On a réussi à faire ce qu'on pouvait. Moi, je suis quand même intéressé par ce que Washington est capable d'offrir en début de saison. Puis la semaine prochaine, on affronte les Browns à Cleveland. J'ai hâte de voir justement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans un, un match comme celui-là parce qu'on a vu comment Baker Mayfield a eu de la difficulté contre la défensive des Ravens à la première semaine d'activité. Ben, j'ai hâte de voir si, justement, contre le gros front défensif euh, de Washington, s'il va pouvoir euh, s'il va pouvoir euh, réagir. Avais-tu autre chose à ajouter là, sur, ce, sur cette rencontre-là? Non, c'est correct. Non? Bon, ben on va <rire> pouvoir passer euh, immédiatement... Au prochain match, moi j'étais les sorti Ravens. de mes notes. Ouais, les Ravens de Baltimore qui, euh, qui en ce moment mettent vraiment leur saut là, sur le fait d'être la meilleure équipe de toute la NFL n'ont euh, jamais été inquiétés par les Texans de Houston dans ce match-là. Euh, Lamar Jackson, qui ben, a fait tout ce qu'il avait à faire pour euh, complé- remporter le match, dit qu'on est- disait avant qu'il n'était pas capable de passer le ballon, a complété 75% de ses passes dans ce match-là. Seulement 204 verges par euh, la passe, j'en conviens. Ajouter 54 verges au sol sur 16 courses quand même, euh, <rire> c'est, beaucoup, euh, c'est une lourde ch- charge de travail euh, pour lui. Mais le jeu au sol qui a vraiment fait le travail, écoute, <rire> Gus Edwards est allé chercher... Euh, 73 verges au sol, Mark Ingram 55, Lamar Jackson 54 et J.K. Dobbins 48. Donc, qui,
1: qui aurait cru que Gus Edwards aurait été le meilleur part- porteur de ballon parmi tous ces candidats?
0: Ouais, ben, <rire> pas grand monde, mais écoute, au final, ça fait un match où on a pilé sur la défensive des, euh, des, euh, des Texans de Houston. On, a jamais, on leur a jamais donné la chance d'être dans ce match-là. puis Du côté de Houston, ben encore une fois, le problème, c'est le même qu'on a mentionné la semaine dernière, les receveurs. On n'a pas une assez bonne équipe de receveurs. Will Fuller, qui était partant dans mon fantasy football cette <rire> semaine, va aller sur le banc la semaine prochaine parce qu'il n'a fait aucune réception dans le match, n'a pas attrapé le moindre ballon. Si je ne me trompe pas, a le ballon une fois. A porté le ballon une fois, hein? a porté le ballon une fois euh, ouais, pour zéro verge donc euh, vraiment ça a été une performance de zéro point fantasy puis je tiens à te dire j'ai perdu mon fantasy football en raison euh, notamment là, de cette prestation de, de Will Fuller euh, Brandon Cook je suis content pour lui quand même d'être allé chercher 95 verges par la passe dans ce match-là parce que l'année dernière avait eu une saison vraiment difficile. Oui, il avait été ennuyé par une commotion cérébrale, mais avait quand même joué des matchs, puis quand il était là, ça n'allait pas du tout avec les Rams. Euh, ben, il a euh, enfin un, un premier gros match là, avec Houston. Euh, visiblement, va être la cible de choix dans cette attaque-là, parce que euh, on se demandait qui allait l'être entre lui et Kenny Stills, justement, Will Fuller. Puis c'est celui qui semble se démarquer jusqu'à maintenant, mais même là. Euh, c'est, pas, c'est pas le genre de receveur que tu vas avoir comme receveur numéro 1
1: non c'est, euh, Brandon Cook c'est un bon complément à ton receveur numéro 1 mais si Will Fuller n'est pas capable de faire le boulot ben là, pour moi l'attaque euh, l'attaque des, des Texans prend un, 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 un gros shot genre c'est, c'est, je sais pas à qui de Sean Watson peut lancer vraiment c'est 4 receveurs sensiblement pareils 4 rece, petits receveurs qui attirent le terrain c'est, mais il n'y a pas de, de receveurs différents c'est, les Texans, c'est bizarre parce qu'on a encore confiance en, aux Texans parce qu'ils ont, ils ont pogné deux matchs difficiles ouais. semaine 1, 2. Ils en prennent Donc, un autre la semaine prochaine dans en Pittsburgh. Oui, c'est ça. ça commence, c'est très difficile pour commencer une saison. Fait qu'il faudrait pas être surpris qu'en fin de saison, là, les staff fassent un, un late push pour entrer dans les éliminatoires. Comme ils font souvent. Oui, comme <rire> ils font souvent. Puis ça me surprendrait pas qu'ils gagnent la division pareil parce que le, le sud de l'AFC Et C'est faible. ouais c'est, c'est faible. C'est un mess, cette division-là.
0: Ben écoute, probablement la meilleure équipe de 0-2 de toute la NFL présentement, les Texans de Houston. Mais quand même, moi je trouve ça inquiétant parce que comme je te dis la semaine prochaine, je veux pas qu'on embarque dans l'analyse de la prochaine rencontre nécessairement parce qu'on va avoir l'occasion de le faire plus tard cette semaine. Euh, mais t'affrontes Pittsburgh, c'est un autre match qui est possible de perdre. Puis si tu commences 0-3. Même si on a confiance en toi, même si tu es une équipe talentueuse, c'est extrêmement difficile pour la confiance. Puis Bill O'Brien va avoir beaucoup de travail à faire dans la chambre pour motiver euh, ses troupes après un début de saison comme celui-là. Je n'ai pas la statistique exacte, mais quand une équipe débute la saison 0-3, ses chances de faire les séries éliminatoires normalement chutent drastiquement. Euh, Donc ça va être un élément à surveiller pour Houston. Prochain match, c'en est un de ceux qui ont été les plus excitants de toute la semaine en fait. 23 pour les Chiefs, 20 pour les Chargers en prolongation. Mais c'est pas du tout ça qui retient l'attention. C'est le fait que quelques secondes avant le début de la rencontre... En fait, quand la, l'attaque des Chargers s'est présentée sur le terrain pour la première fois, c'est là qu'on a su que Justin Herbert était le partant. Euh, Tyrod Taylor qui a subi une blessure à la poitrine. Ça, pendant le, la période d'échauffement, ça n'allait pas du tout. Elle était n'était pas capable euh, de débuter la rencontre. Donc c'est Herbert qui l'a fait. a marqué un toucher au sol lui-même dès sa première... Euh, séquence à l'attaque, au final termine le match, 22 en 33 311 verges de gain, un toucher une interception, qui était sur une erreur de recrue, là, courait, euh, faisait une dérobade sur le côté, puis a lancé à contre sens. mais j'écoutais Tony Romo, qui analysait justement le match qui a dit, c'est le genre d'erreur que le carrière a besoin de faire en début de carrière puis après il va savoir qu'il ne doit plus le faire donc aussi bien de l'avoir fait à son premier match euh, au final, a euh, vraiment bien paru. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de la, de la performance de Justin Herbert?
1: Oui, donc, il a extrêmement bien paru. De A à Z, on dirait qu'il était en contrôle. Il avait de la confiance. C'est peut-être le fait qu'il ne savait pas qu'il allait commencer la rencontre. Donc, il n'a pas eu le temps de stresser. Mais Justin Herbert, euh, il a vraiment bien paru. Mais oui, son interception. Ça m'inquiète un peu. Parce qu'on l'a vu souvent faire ça euh, à, à Oregon. Fait, est-ce, que, est-ce qu'il va être capable de... De, de régler ce problème-là. J'espère, parce que le talent, il est là, c'est vraiment... On, on pensait lui qu'il allait être le premier choix total euh, avant sa, sa dernière année à, à Oregon. Là, j'espère, parce que s'il est capable d'enlever ces types d'interceptions, ces types de décisions euh, douteuses, il pourrait mener une, euh, une équipe talentueuse comme les Chargers à un Super Bowl. On a Joey Boza, qui est selon moi le meilleur des frères Boza, mais pas de beaucoup, mais de, qui est meilleur mm-hmm. que son frère. Euh, on a une bonne défensive, on a des bons compléments euh, en, à l'attaque avec Keenan Allen, Hunter Henry, Austin Eckler, puis aussi encore un gros Mike Williams. On a vraiment des beaux morceaux. Donc, mais là, le plan, c'est est-ce que Anthony Lynn va retourner avec Tyrod Taylor ou va rester avec Justin Herbert? Je sais qu'après le match, Anthony Lynn il a dit si Tyrod Taylor il est à 100%, c'est notre partant. Il l'a répété hier. Oui, il l'a répété. Mais est-ce qu'il va utiliser l'excuse que Tyrod Taylor n'est pas à 100% quand Tyrod Taylor pourrait jouer? Ça se peut très bien aussi. Ouais, Juste je... pour enlever de la pression à Justin Herbert.
0: ben Non seulement pour enlever de la pression à Justin Herbert, mais la semaine prochaine... Euh, les Chargers euh, vont prendre la mesure à temps, je l'ai euh, juste ici. La semaine prochaine, c'est contre les Panthers qu'on joue. C'est une équipe très prenable puis c'est une, pas une grosse défensive. Donc, c'est une, peut-être une bonne idée aussi de mettre, d'envoyer Justin Herbert. Mais simplement de ne pas donner le plan de match immédiatement aux Panthers, de dire hey, « c'est celui-là ou celui-là que tu dois regarder euh, cette semaine euh, avant de nous affronter euh, ». De garder le mystère un peu plus longtemps, c'est peut-être une bonne idée. Austin Eckler et Joshua Kelly. Joshua Kelly, ça fait deux matchs. Je l'impressionne vraiment dans le champ arrière là, des euh, Chargers. Les deux ont combiné pour près de 160 verges au sol. Donc, c'est sûr et certain que ça vient aider ton carrière recru euh, dans ce match-là. Puis, la défensive des Chargers. Seulement un sac du corps sur Patrick Mahomes, qui était justement l'œuvre de Bosa. Qui, c'était son premier en carrière. Contre contre, euh, Mahomes, exactement. Mais l'unité défensive, en général, a fait de l'excellent travail pour limiter les Chiefs. Ça a pris des gros jeux de Patrick Mahomes euh, en deuxième demi pour justement euh, réussir à l'emporter chez les Chiefs. Même que les Chargers menaient le 14-6 à la mi-temps de ce match-là. Puis justement, en deuxième demi, il y a eu quelques gros jeux qui ont fait en sorte que euh, les les, euh, Chiefs euh, ont réussi euh, à l'emporter en prolongation ben qu'est-ce c'est... que tu as pensé de la décision en prolongation d'Anthony Lean de dégager le ballon de donner le ballon dans les mains de Patrick Mahomes considérant qu'on avait besoin simplement d'un placement là, chez les Chiefs pour l'emporter
1: non pour moi ben, là, en rétrospective c'est facile de dire ouais. que c'est la mauvaise décision mais même à ce moment-là tu as une opportunité de driver le terrain de, gagne, de gagner face aux Chiefs pour moi t'es obligé d'être agressif il a été au cours euh, de la, la période régulière Ouais. Mais là, on y est arrivé en, en prolongation. Puis on dirait qu'il a choqué. Il a eu peur un peu, Anthony Lynn C'est ton opportunité de battre les Chiefs. Ça ne va pas arriver souvent dans une saison. Puis ça ne maintenant... risque pas d'arriver non, c'est
0: souvent ça. jusqu'à la fin de la carrière de Patrick Mahomes. Mais malgré
1: que Patrick Mahomes a souvent des mauvais matchs contre les, les ouais. Chargers. C'est son meilleur match à vie avec 302 verges. Ouais. et deux touchés. Parce que je pense qu'il n'avait jamais dépassé la marque de 200 verges face aux Chargers. Okay. C'est qui est quand même bizarre à dire qu'on considérant que Patrick Mahomes est peut-être un talent et ben, un talent générationnel ouais. mais oui la décision d'entraîner est très douteuse selon moi moi personnellement qui n'est pas un entraîneur chef dans la NFL bien sûr mais j'aurais aimé voir les Chargers être agressifs j'aurais aimé ça que ok on fait confiance à notre recrue oui peu importe ce qui arrive ça reste son premier match dans la NFL pour moi c'est c'est la shot que tu es obligé de prendre parce que le risk reward si les Chargers sont capables de remporter le match avec Justin Herbert à son premier match face aux Chiefs.
0: Tu passes un message à la Ligue. Tu
1: passes un message à la Ligue. Puis le momentum
0: l'a... est fou pour l'équipe. Pour
1: la confiance et tout.
0: Ouais, ben bien d'accord avec toi. Harrison Butker qui a réussi le placement de 53 verges en fin de rencontre pour donner la victoire au Chiefs, a dû botter le ballon trois fois parce qu'il y a eu une pénalité et un temps d'arrêt appelé là, pour essayer de le freezer. Euh, finalement, a réussi à donner la victoire, mais comme tu parlais du manque d'agressivité de, d'Anthony Lynn, le problème aussi, c'est qu'en mettant le ballon dans les mains de Patrick Mahomes, tu sais qu'il va se mettre dans, un, ouais. dans une position où il est capable de, au moins, fournir un botté de placement euh, à son équipe. Puis quand t'as un botteur comme Harrison Butker justement, qui est une machine qui réussit euh, plus souvent qu'autrement à enfiler euh, ses bottés de placement ben, tu devais t'attendre justement à t'incliner à cette fin. Euh, De match-là, je comprends que la défensive a bien paru, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais quand même, j'aurais aimé un peu plus d'agressivité de la part de l'entraîneur des Chargers. Mais regarde, on a bien paru dans ce match-là, c'est 0-2 pour les Chargers en début de saison, mais quand même, là, ça, ça, ça augure bien pour le futur. Ça a été intéressant de voir justement Justin Herbert euh, faire ses débuts. Puis moi, ça me rend très excité à l'idée de voir vois, Tanya Viloa euh, débuter un match bientôt pour les Dolphins parce que, euh, parce que, parce que j'ai, j'ai très hâte de voir mon équipe euh, performer. Mais non, mais j'ai hâte de voir une, l'attaque rouler à un tel rythme. Puis j'ai hâte de voir toi justement euh, pouvoir jouer avec les Dolphins. tes patriots à Sunday Night Football, ils se sont inclinés dans un match de fou, probablement le meilleur, en fait, assurément le meilleur match euh, de la semaine. 35-30, la victoire des Seahawks à Seattle. Russell Wilson, 5 passes de toucher à 5 receveurs différents. Fait son cas, j'en mentionnais la semaine dernière, là, les médias sont partis en fou sur... Euh, le, le ross for mvp euh, mais, mais difficile de ne pas lui, leur donner raison quand on voit les performances que Russell euh, Wilson donne. Entre autres, là, ça passe à DK Metcalf par-dessus la tête de Stéphane Gilmore euh, Ça, c'était de toute beauté. puis Il y a aussi eu euh, l'attrapé de David Moore sur, dans la zone début avec le pied. Ça a pris à peu près quatre angles de caméra avant qu'on en trouve un. On voyait que son pied était vraiment à l'intérieur. Euh, mais ça a été tout un match de la part... Euh, ben non seulement des Seahawks, mais des Patriots aussi, parce que Cam Newton a passé pour près de 400 verges, 397 au final, a marqué deux touchés au sol en plus d'une passe de toucher Puis finalement, ça s'est terminé sur le dernier jeu du match avec une course justement de Cam Newton à la ligne de 1. C'est pas sans nous rappeler là, la fin du Super Bowl entre les deux équipes il y a quelques années. On disait les Seahawks auraient dû courir à la ligne de 1. Ben là Ici, peut-être que les Patriots auraient dû passer à la ligne de 1.
1: Oui, il là... y a... C'est comme, oui, c'est le, c'était leur meilleur jeu en goal line depuis le début du match. Mais rendu là, je pense que c'est trop prévisible. Puis aussi, c'est le courir à gauche, selon moi. Mm-hmm. Comme, on, on l'a fait donne,
0: toute la rencontre. Oui, mais on
1: donne même pas l'option à Cam Newton de peut-être lancer. On ne donne même pas le choix. C'est même pas un RPO. Peut-être, oh, tu drop back, step back, tu lances une petite, une petite pause de toucher au quatrième Titan blanc que personne ne connaît le nom au Patriot. Peu importe. C'est cette partie-là qui me troublait un peu, c'est ils n'ont même pas donné l'option de passe en courant vers la gauche. Mais si je regarde les Seahawks, par exemple, je sais pas comment les partisans des des Niners, des Cards ou des Rams font pour endurer, euh, affronter Russell Wilson deux fois par année. Juste à le regarder, scramble, puis tu sais pas s'il va lancer la bombe ou courir avec le ballon. C'est énormément stressant pour les partisans ou même pour l'équipe adverse. Je, je, Russell Wilson, il me fait par 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 sur son adversaire il, il, il est incroyable il a lancé quoi 4 passes ben 5 passes de toucher ouais. dont euh, une à Chris Carson qui est le porteur de ballon mais ouais. à quatre mais c'était savoir. pas une
0: pause là. c'était pas une pause dans le flat non, où non, uh, Carson non. a couru là. c'était vraiment c'était pendant un pendant qu'il, un qu'il un se faisait collisionner ouais ou... ouais pendant qu'il se faisait exact euh, en encaissant un contact donc, euh, vraiment, ça a été un gros match de Russell Wilson. Tu peux poursuivre ce que tu allais dire?
1: Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il a complété 4 postes de toucher à des quatre receveurs différents, plus celle de Chris Carson. Ouais. Mais je pense au total, l'année dernière, il y a eu quatre receveurs qui ont capté des postes de chez ah, contre les Patriots ah, ouais. Au total de l'année, puis simplement dans ce match-là. donc Est-ce que c'est Russell Wilson qui a été incroyable ou c'est la défense, des la tertiaire des Patriots qui est moins bonne? C'est peut-être une combinaison des deux. mais Puis DK Metcalf ah! Oh, Quel monstre! Un, hein? ouais un <rire> homme des hommes, c'est un monstre j'en reviens pas en rétrospective encore une fois, que les Patriotes ont sélectionné kill Harry au-dessus de DK Metcalf, ou même Debo Samuels, ou même Scary Terry McLaurin mm-hmm. mais DK Metcalf, il a, a manhandled à quelques reprises que ce soit en situation de bloc ou par la passe, par voie de réception Stéphane Gilmore qui est l'an passé le meilleur joueur défensif de la ligue.
0: Ouais, exactement, puis pour venir sur des Metcalf, tu te souviens à son repêchage, c'est moi je, je, je trouvais ça vraiment drôle les gens qui euh, qui on dirait que les équipes le snobaient parce qu'elles avaient peur d'avoir l'air folle en disant on aime tellement son gabarit qu'on, qu'on va aller le prendre puis finalement il nous donnera rien. Ben au final vous auriez peut-être dû le prendre parce que la vitesse est là pour ouais. lui. Tout est là pour lui, sans sans dire que c'est exactement la la même chose, mais rappelle énormément à Julio Jones quand il est arrivé dans la NFL avec son gros gros corps, mais qui est capable de courir très vite. Donc, écoute, un joueur vraiment spectaculaire, moi c'est sûr et certain, c'est parmi mes receveurs préférés de toute la NFL en ce moment. Puis les Seahawks de Seattle, Autant est-ce que les gens avaient peur du jeu au sol, qui a bien performé cette semaine, qui avait peur de la, du peu de pression qu'on était capable de mettre sur les KRA. Puis c'est vrai, on a réussi un seul sac cette semaine, puis c'est Jamal Adams euh, qui l'a réussi. Mais au final, je vois cette équipe-là se rendre jusqu'au bout. Ils sont les favoris dans la NFC présentement là, pour se rendre jusqu'au Super Bowl.
1: ouais Quand t'es l'MVP, ben, potentiellement l'MVP, c'est clair que était le favori. Euh, mais si je regarde un peu au, au Patriot... Oui. Euh, Julian Edelman a peut-être eu le 179 verges Le plus discret je pense. De... On ne s'attendait pas c'est... Juste après son gros catch Il s'est étiré et l'a attrapé de justesse Puis la... c'est,
0: c'est son meilleur match de sa en carrière, carrière ouais. c'est...
1: Mais Pour plusieurs receveurs Si je regarde Julian Edelman, The Kill Harry Que j'ai, que j'ai comparé à Dick Mekab Mais aussi Demir Bird C'est tous des matchs au-dessus de 70 verges ouais. Vraiment ça a été un excellent match à l'attaque pis Les Patriotes Je pense qu'il leur reste un move sur euh, le marché des transactions. Ils ont 24 millions de dollars en espace, la masse salariale. Euh, Pour moi, est-ce qu'ils pourraient aller chercher un Allen Robinson qu'on ne sait pas c'est quoi exactement son statut? Euh, On pourrait peut-être aller chercher un autre gros receveur ou même un porteur de ballon parce que Sony Michel hier n'a vraiment pas fait de boulot. Mais Sony Michel, ça fait quelques années, oui, il a bien paru la semaine 1 face aux Dolphins, mais c'est peut-être que la défense des Dolphins est moins bonne qu'on pensait.
0: Oui, c'est, c'est Mais,
1: le cas. <rire> ça fait quelques années que son Lou Michel, c'est pas le joueur explosif qu'on pensait. Ouais. Genre, en, encore une fois, les Patriots l'ont sélectionné au-dessus de Nick Chubb. C'est, c'est des décisions qui, qui te font penser au repêchage. Peut-être que les Patriotes, c'est pas les meilleurs particulièrement des joueurs de talent, des joueurs des skills players comme qu'on dit, ouais. ils ont eu de la misère dans ce côté-là au repêchage.
0: Ouais, exact. Tantôt j'ai mentionné le nom de Jamal Adams, il a vraiment été dominant dans ce match-là. On a vraiment vu pourquoi les Seahawks voulaient faire son acquisition. Des fois, il y a certaines personnes qui euh, qui aime critiquer là, sa façon de, de travailler en couverture c'est vrai que des fois il fait quelques erreurs en couverture quand même euh, un joueur plus que respectable euh, quand il doit justement avoir des tâches contre la passe mais était partout sur le terrain là, dans ce match là aller au plaqué c'est toujours le premier gars qui arrivait dans le champ arrière a couru après Cam Newton euh, le rattrapait justement le, le jeu où il a réussi un sac du corps si Cam Newton réussissait à s'échapper sur ce jeu là euh, allait s'approcher dangereusement euh, de la zone début donc vraiment une acquisition qui fait passer la défensive des Seahawks à un autre niveau
1: ouais ben, c'est, il y a un, un plaqué crucial euh, sur le, la tentative de deux points. Ouais. qui au final,
0: c'est avéré. C'est, c'est ouais, avéré. C'est, jeu... parce qu'ils ont
1: gagné par cinq. Fait que si les Patriotes avaient ouais. réussi cette conversion-là, okay. juste un, 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 placement. un placement, puis on sera en, en prolongation. Donc, Jamal Adams et, et maintenant, peut-être avec Bobby Wagner, on a peut-être deux avec euh, deux des cinq meilleurs joueurs défensifs de la NFL. Là.
0: Ouais, ben exactement. Puis. Là, il y a Bruce Irvin qui a appris qu'il allait rater le reste de la saison euh, en raison d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Donc ça, c'est une lourde perte pour les Seahawks de Seattle. Mais quand même, la belle victoire. Donc 35 à 30, 2-0 pour les Seahawks qui n'avaient pas le choix de l'emporter pour suivre la cadence des Cardinals et-, et des Rams dans la division. On est, selon moi, la meilleure des trois équipes euh, pour, euh, selon moi, les favoris donc pour remporter la division. Dernier match de la semaine, c'était hier soir, Monday Night Football. Surprise! Les Raiders de Las Vegas, qui passent à deux victoires, aucune défaite cette saison, et qui battent les Saints au premier match du nouveau Allegiant Stadium, qui est de toute beauté. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du match?
1: Ben, premièrement, Drew Brees, euh, je pense que c'est toi qui a écrit un article hier ou ce matin, euh, c'est hier. Par, par rapport à Drew Brees, ouais. son bras... Ça a paru ça, On dirait que c'est Gigi Drew Brees la fin de saison, on l'a mentionné à la fin de la semaine 1, mais là ça a paru encore en semaine 2. Oui, il a lancé pour 312 verges, mais c'est, c'est un, piège, ouais, un piège. C'est un piège à quoi, si tu regardes juste les statistiques, en regardant le, le, le match, on voyait que c'est pas le même Drew Brees des belles années. Euh, mais qu'est-ce qui m'a fait encore plus peur, c'est que plus peur c'est que la défensive des Saints a accordé 34 points aux Raiders, c'est Qui n'est pas une attaque redoutable. Là. On parle encore de Derek Carr, qui est, qui est pas un corps élite élite, mais comme. Mm-hmm. T'as accordé 34 points à cette, à cette attaque-là. Ça me fait pas. Ça, ça fait... Parce que c'est les, les Saints, c'est supposé de peut-être avoir la meilleure défensive, ou du moins un top 5 dans la NFL. T'accordes ça une attaque qui est. Mm, sous so mm, ça, ça augure pas, pas bien. Je pense que troisième fois, je dis que ça augure pas bien pour une équipe. Mais là, les Saints, c'est surtout avec les, les Tampa Bay qui. Qui, qui, qui grimpe un peu en arrière là ça c'est pas des bonnes nouvelles pour les Saints
0: non exactement puis hier Darren Waller des Raiders a connu une vraiment bonne rencontre avec 12 réceptions pour 103 verges euh, marqué un touché également mais la vérité c'est qu'on avait aucune solution pour l'arrêter du côté des Saints de, de On n'a jamais été capable de s'adapter à, euh, au fait qu'il était le moteur de l'attaque pendant une bonne partie de la rencontre. Puis Josh Jacobs, encore une fois, a connu un bon match au sol pour les Raiders. Moi, c'est un gars que je regarde depuis deux ans. et Évidemment, c'est un choix de premier round de l'équipe. Mais beaucoup de gens doutaient de la sélection des, euh, des Raiders quand ils en ont fait un choix de première ronde en 2019. Puis au final, c'est un gars qui vient vraiment dynamiser cette attaque-là, frappe les gars, tombe par en avant. Euh, vraiment, Josh Jacobs, qui connaît un début de carrière vraiment fulgurant puis qui contribue au succès des Raiders. Moi, je ne crois pas qu'on va poursuivre sur notre lancée puis finalement participer aux éliminatoires de la part de Vegas parce que j'ai pas vraiment confiance en l'unité défensive. Mais l'attaque est capable de faire des choses correct Euh, présentement. Il manque peut-être un gros receveur euh, dans euh, cette équipe-là. Henry Ruggs ne jouait pas à 100% hier. Ça a paru euh, malheureusement pour euh, l'équipe. Mais regarde, on réussit quand même à aller battre une des meilleures équipes de toute la NFL en théorie. Puis du côté des Saints, écoute, moi je le répète depuis le début, les gens qui qui m'ont estimé après la première semaine que Drew Brees avait pas mal paru, ben là, cette semaine, on peut pas dire la même chose. Si on regarde les statistiques, c'est trompeur, euh, on a, on pense qu'il a connu un bon match, mais la plupart de ses passes euh, ont été faites dans le flanc, dans le flat, là, à Alvin Cameron, justement, il y en a neuf. À Alvin Camera pour 95 verges sur les 312 de, de Breeze qui ont été faites là. Puis même si tu regardes le, le travail de Trick Smith, il y a beaucoup de passes aussi qui ont été attrapées sur de courtes distances. L'absence de Michael Thomas paraît. Puis si lui peut pas revenir et revenir à 100%, ça va être long pour l'attaque des Saints. Là, parce que euh, l'acquisition de Emmanuel Sanders jusqu'à maintenant, pas très payant pour l'équipe.
1: Non. Euh, Emmanuel Sanders, ça m'a complètement déçu parce que. Je l'ai, je l'ai commencé dans une de mes ligues de fantasy. Mm-hmm. Mais non, il est, Drew Brees n'a même pas été capable de compléter une passe de plus de 20 verges. En fait, je ne pense même pas qu'il n'a lancé une de plus de 20 verges au cours de la rencontre. Il, il sait que son bras n'est plus là. Je pense que c'est, c'est rendu mental aussi. C'est, autant physique que ça soit mental, Drew Brees n'a plus confiance en son bras. C'est, je ne veux pas le dire, mais on va voir James Winston. Là, je pr... On va voir James Winston cette oui. saison. Là. Drew Brees il est on dirait ça ça went off a cliff je oubliais plus qui qui était en je je veux pas trop le bâcher parce que ça reste comme historiquement parlant c'est une excellente carrière Puis c'est vraiment un plat de le voir jouer comme ça c'est... mais c'est plus le même Drew Brees euh... mais tu parles d'un receveur numéro 1 pour les là je retourne aux Raiders ouais Darren Waller, ce receveur-là, Darren Waller, il, il joue pratiquement jamais comme elle est rapprochée. Quand tu regardes le match, il
0: ouais, sort souvent ses c'est, ouais, c'est, c'est, positions. C'est,
1: c'est pratiquement un receveur pour eux.
0: Oui, exactement. Mais écoute, imagine si Antonio Brown n'avait pas commencé à faire oh. le clown l'an dernier, puis était encore avec cette équipe-là, à quel point on pourrait faire euh, des ravages. Euh, quelque chose que j'ai remarqué pendant la rencontre, particulièrement là, au deuxième quart, euh, Derek Carr, de qui on disait avoir peur de lancer dans les zones profondes. Là, a tenté plusieurs passes. Ça n'a pas été nécessairement fructueux, même qu'il y a une fois où je pense que la, sa ligne à l'attaque a réussi à lui donner 5-6 secondes, puis il n'a jamais décoché sa passe. A été frappé et mis au sol. Mais on voit qu'il y a enfin cette agressivité dans son jeu. Puis le jour où la, justement la chimie va se développer avec Henry Ruggs, ça pourrait donner quelque chose de dangereux. Parce que Ruggs n'a pas besoin d'attraper 9 ballons par match pour faire mal à une équipe. C'est 2, 3, 4 passes seulement dans les zones profondes qui peuvent te faire mal rapidement. Moi, quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les Saints avaient pris les devants. C'était quoi? 17 à 7, 17 à, 7 à un certain moment pour, les, pour la Nouvelle-Orléans. Puis en fin de deuxième demi, on s'est fait marquer un toucher et on a tout de suite lancé une interception. Puis les Raiders ont pu créer l'égalité. Le 10 points est vraiment rapide pour Vegas en fin de première demi. Puis à partir de là, on dirait que les genoux des Saints ont été sciés complètement. On a perdu le contrôle de la rencontre. On pensait qu'on était en train de se sauver avec une victoire facile. Puis ça n'a pas du tout été le cas. Euh, on parlait des receveurs qui n'ont pas produit. Mais Jared Cook, comme il y est rapproché seulement deux... Euh, que deux passes attrapées, dont une dans la zone début, euh, sur, sur, sur une menace, là, dans, dans la zone payante. Donc, ça n'a pas été un gros match pour lui non plus. C'est vraiment euh, difficile. Je me demande vraiment ce que les Saints vont faire parce que là, on n'a pas impliqué Taysom Hill à profusion dans ce match-là. Il euh, va falloir commencer à le faire plus souvent si on veut espérer gagner des matchs pour euh, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Sinon, ben on va devoir rentrer euh, James Winston. Mais moi, ce que je me demande surtout, c'est. Étant donné la relation entre Sean Payton et Drew Brees, le fait qu'on sait que c'est probablement... la En fait, ben maintenant, plus on regarde, plus on s'en rend compte, c'est la dernière année de Drew Brees dans la NFL. À quel moment, lui, c'est pas comme si c'était une nouvelle association entraîneur euh, carrière, à quel moment est-ce que lui va décider de dire « Ok, c'est assez, là, on tire la plug, puis Drew Brees, ben, c'est... tu t'en vas sur le banc. » Surtout considérant le fait que c'est Jameis Winston qui n'a pas la meilleure des réputations. Oui, il est capable d'étirer le jeu, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il vraiment pas la meilleure des réputations en tant que, que corps arrière, surtout en raison des nombreux revirements qu'il crée. Mais tu regardes, la semaine prochaine, c'est les Packers qu'on affronte du côté des Saints. On ne pourra pas se permettre d'avoir un autre match difficile comme celui qu'on a eu cette semaine. En fait... On dirait que j'ai de la difficulté à voir les, euh, les Saints battre Aaron Rodgers et les Packers parce qu'on sait qu'eux vont être prêts à mettre des gros points au tableau. Puis chez les Saints, c'est une difficulté cette année. On dirait que c'est dommage. Si hein? cette équipe-là des Saints avait été autour de Drew Brees pendant toute sa carrière qu'il était là, euh, avec euh, ou pendant toute sa carrière avec euh, les Saints, on aurait gagné probablement plusieurs Super Bowls. Puis là, finalement, ben c'est trop peu trop tard. On s'est pris euh, à l'âge quoi, de 40-41 maintenant à Drew Brees, peu importe. On s'est pris trop tard là, pour l'entourer ici.
1: Non, c'est. c'est vraiment dommage. Mais. Je, je peux pas éliminer euh, les cinq non, non les ben éliminatoires. Non. Là, parce que sur papier, ils sont encore la meilleure équipe de la NFL. Ou du moins dans le top 3 des meilleures équipes de la NFL. Donc je peux pas les éliminer, mais c'est vraiment dommage que le bras du Ruiz ait comme réduit à ce niveau-là en ce moment. Là, c'est vraiment..
0: C'est vraiment triste. Ouais, ben dommage, écoute, pour euh, les Saints, puis on va voir ce qui va se passer par la suite. Moi, comme j'ai dit tantôt, je crois pas nécessairement à Vegas comme étant une équipe qui oh, peut non, faire non, non. un push vers les éliminatoires, mais quand même, c'est une belle victoire de se dire qu'on est capable de débuter la saison euh, 2-0, puis de voir qu'il y a des joueurs clés qu'on voulait voir performer, comme Josh Jacobs, comme Darren Waller, justement, même comme Derek Carr, pour De qui on se posait plusieurs questions en début de saison. Tout le monde se demandait à savoir si c'était en cours de cette saison qu'on allait finalement lui enlever son titre de, de carrière partant. Finalement, ben, ça, a pas, ça ça semble bien fonctionner pour lui. Euh, pour le moment, d'ailleurs, il est devenu, hier, ou a égalé la marque pour le plus grand nombre de départs pour un carrière dans l'histoire des, de, la, de la concession de des Raiders, oh ouais. donc, euh, donc ça c'est une statistique que j'avais trouvée assez intéressante. Il y a aussi eu un, un tweet de Herb Zurkowski du Montreal Gazette qui m'a bien fait rire pendant la soirée, euh, disait qu'il se demandait comment Anthony Calvio se sentait quand il voyait le gros Allegiant Stadium, considérant que quand il jouait pour le poste de Las Vegas dans la, dans la LCF euh, au début de sa carrière, eux s'entraînaient dans un stationnement de, de casino à l'époque. Euh, donc, bon, bref, j'ai bien ri quand j'ai vu euh, ce, ce tweet-là sur Internet. Adam, merci beaucoup d'avoir été là pour faire la revue des activités dans cette deuxième semaine d'action dans la NFL. On va se retrouver à la fin de la semaine pour préparer la prochaine semaine, le prochain week-end d'action. Il y a encore des gros matchs, on en a nommé quelques-uns au cours du podcast, mais on va pouvoir y aller plus en détail au cours de la prochaine semaine. Le prochain match, c'est jeudi prochain. Nous, on ne vous parlera pas avant ce match-là. C'est les Dolphins de Miami qui visitent les Jaguars de Jacksonville. Pour moi, c'est un match très excitant parce que mon équipe est impliquée. Pour les fans, en général, c'est peut-être la soirée où vous allez décider de, de prendre une soirée congé football. Euh, c'est correct, on va, vous, on va vous pardonner. Moi, je vais regarder quand même parce qu'on est toujours à une blessure de voir toi rentrer dans le match, de rentrer dans l'action de la NFL. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Adam, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ah, oh, merci, merci.
0: Et on se retrouve dans quelques jours. Là. Ça devrait être vendredi là, qu'on va enregistrer ce prochain podcast-là. Donc Bon football en attendant, bon Thursday Night Football jeudi. puis Merci de nous écouter. Euh, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le podcast sur n'importe quelle euh, pla- des plateformes. le Spotify, Google Podcast, euh, Apple Podcast. Vous pouvez même aller directement sur anchor.fm pour nous trouver, Attitude Football. Merci de nous lire également sur le site web d'Attitude Football, attitudefootball.com. On écrit des articles avec du contenu de qualité à tous les jours pour pouvoir vous livrer le meilleur de l'information dans la NFL, mais également euh, au travers de la planète football. Donc, merci d'être là, puis on se retrouve dans le...